0: No episódio de hoje, a gente conversa com a Letícia Piccolotto e com o Guilherme Domingues. A Letícia é fundadora do Brasil Lab, um hub de inovação que acelera soluções e conecta empreendedores com o poder público. O Guilherme, que se juntou com a Letícia logo no início dessa iniciativa e hoje também é diretor do Brasil Lab, é também fundador do Instituto de Liderança, Direito e Desenvolvimento. Nós batemos um papo super interessante sobre como a inovação ajuda na melhoria dos serviços públicos e de como agregar a inovação em arranjos público-privados. E aí o governo,
2: se ele não for protagonista dessa transformação digital, ele corre um grande risco de ser obsoleto e de perder a sua legitimidade. Porque a gente
3: não tem né, regulamentação de prova de conceito no Brasil, você não tem. Tem um monte de gente que faz, mas faz ao arrepio da lei, você não tem essa hipótese. Eu
2: acho que não é uma questão de lei, eu acho que o desafio ainda é um desafio cultural.
3: Ele se orgulha de não vender para o governo, a fugir disso, porque imagina que vender para governo é necessariamente ter a dependência de algum político.
2: Estruturar processos de transformação digital nas empresas, nas indústrias e no setor público isso ainda é mais latente.
3: O Smart Síndico, por exemplo, que passou pelo PITGOV, que é um programa de desafios do governo do Estado de São Paulo, que o que ele fazia era autogestão condominial nas chamadas habitações CDHU. A
2: gente tem que instalar a capacidade técnica necessária nos servidores. Não
3: fazer a inovação virar um fetiche, né? Não fazer a inovação por inovação. Você tem um problema concreto que você quer enfrentar com o uso de tecnologia.
2: Eu acho que tem uma preocupação muito grande do poder público com os órgãos de controle, dessa questão de você realmente ousar, né?
3: O desafio que a gente tem do PitGov é que nenhum deles ainda consegue garantir a contratação. Jogar a luz no Brasil que já dá certo. Nas pessoas querem fazer diferente e não só naquela repetição de ficar praguejando 8666, etc e tal, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Essa seria a pergunta de um bilhão de dólares, nem de um milhão de dólares, né? Porque qual a meta pra falar qual país é mais inovador ou quem tá investindo melhor em inovação? A gente quando pensa principalmente em serviço público é melhorar a eficiência, facilitar a vida do. Cidadão e ter essa grande aspiração, assim, que é que as pessoas consigam ter o governo na palma da mão.
0: Nossa conversa de hoje é com o Gui e a Lê, nossos grandes amigos que nos honram com a sua presença. Muito obrigada por vocês terem aceitado falar no InfraCast sobre esse tema que é tão instigante que a gente pergunta para todos os nossos entrevistados, que é a inovação. Obrigada, gente. Obrigada, Isa, pelo convite. Obrigada, Fernando, pelo convite.
3: Eu que agradeço, Isa e Fernando, o convite. Para a gente é um prazer também e uma honra estar tá aqui com essa audiência tão qualificada que vocês já têm hoje, alcançando tantas pessoas e muito bacana bacana mesmo.
1: E antes da gente começar as perguntas, acho que a gente precisa é pontuar aqui que não só os apresentadores do Infracast <risos> são uma dupla profissional e pessoal, como a lei e o Gui, são também uma dupla da inovação, pais de três crianças lindas e muito nos honram aqui.
0: Se a gente tem aqui a Fátima e o William Bonner na infraestrutura, do outro lado a gente tem Bill e Melinda Gates. Oh, olha. Não, <risos> é.
3: Gostei da comparação, também gostei. ótimo, fiquei desonjado, pena que eu não tem a conta bancária, Exato. mas está as realizações. <risos>
0: se vocês puderem falar do Brasil Lab, eu sei que a Lê é fundadora e você também se juntou a esse movimento. Se vocês puderem contar qual é o propósito, a função e o que vocês vêm desempenhando no Brasil Lab. Claro,
2: Isa. Há quatro anos atrás, a gente resolveu fundar o Brasil Lab muito por conta de entender que essa pauta da inovação não estava tão presente no setor público brasileiro. A gente vê que ainda é um desafio para o setor privado estruturar processos de transformação digital nas empresas, nas indústrias. E no setor público, isso ainda é mais latente. A gente sabe que tem uma série de desafios, desde a questão do medo dos órgãos de controle, que é sempre uma desculpa, né, e um processo que a gente sabe que é uma barreira de fato. Então, há quatro anos atrás eu vislumbrei que seria uma grande oportunidade para o Brasil focar nessa pauta e destravar essas barreiras para que a gente conseguisse ter um governo mais eficiente, um governo mais democrático, né, um governo que de fato atendesse a população, prestasse serviços de qualidade para a população. E a gente criou, convocando o que há de melhor no Brasil, que são os empreendedores. Então, o Brasil é um país extremamente empreendedor. Em todos os rankings a gente se posiciona entre o quinto, o quarto país mais empreendedor do mundo. O nosso empreendedorismo ainda é um empreendedorismo de subsistência. Então, a gente empreende porque no final do dia falta emprego né, no mercado de trabalho formal. Mas a gente tem aqui uma força muito criativa, uma resiliência muito grande. Então, isso é algo do brasileiro que a gente tem que valorizar. E o ecossistema de empreendedorismo, daí falando de empreendedorismo mais calcado na inovação e né, de ponta, tem crescido bastante, então recentemente a gente viu 11 unicórnios brasileiros sendo reconhecidos, existe uma força muito grande entre os empreendedores entre as startups, que estão apresentando soluções tecnológicas bastante disruptivas, e a ideia do Brasil Lab foi convocar essas startups a pensarem em soluções para o governo, então um processo de fora para dentro, para a gente conseguir destravar essa pauta de inovação no setor público
3: Eu acho que teve uma coisa que, que foi uma visão muito que a Lê teve quando ela começou o Brasil Lab, o dia que a gente lançou os primeiros desafios, o primeiro ciclo do programa de aceleração, foi o dia seguinte à votação do afastamento da então presidente Dilma pelo impeachment. E ela tinha uma leitura muito clara de que a gente tinha uma crise de confiança muito grande entre o poder público e a iniciativa privada. A gente sempre diz isso, né? A Lava Jato revelou corrupção que não era só do governo, era também da iniciativa privada e uma teia enorme disso. E a gente, por experiência, por trabalhos que a gente fazia em outras atividades que a gente já teve, identificava um monte de prefeitos sérios que a gente conhecia, a gente conhece um monte de servidores públicos sérios. Vocês estão entrevistando Aqui no Infracast, um monte de gente que faz um trabalho público relevante e empreendedores que não eram tão ligados assim querer trabalhar para governo. Quer dizer, você falava de startup, o cara fala, eu não quero, ele se orgulha de não vender para governo, quer fugir disso, porque imagina que vender para governo é necessariamente ter uma dependência de algum político. Então, como é que a gente podia fazer para restaurar essa confiança? É porque não apostar nessas empresas nascentes que já têm uma outra cabeça, um outro mindset, uma outra cultura, para. Que elas desenvolvam novas soluções e usar a tecnologia para dar mais transparência, mais eficiência. Isso eu acho que foi uma visão muito clara que ela teve lá atrás, porque é uma ideia que era inovadora, não existia nenhuma aceleradora de startups GovTech no Brasil. A gente já tinha bastantes aceleradoras de startups, mas nenhuma pensando em empresas de tecnologia que querem desenvolver soluções para o governo. Tanto que a gente costuma dizer isso: que GovTech não é só TI para governo, não é tecnologia de informação, não é só você pensar novos fornecedores. É novos fornecedores que você quer envolver startups, pequenas e médias empresas, mas também novas formas de colaboração público-privada. Né? Esse que eu acho que é mais legal
1: Letícia, uma dimensão da infraestrutura, obviamente, é a prestação de serviços públicos. Quando a gente fala em infraestrutura, fala em PPP, fala em concessão, a gente está falando em delegação de serviços públicos, né? Ou falando em obras para criar infraestrutura para atender serviços públicos. Conta pra gente um pouco algumas das iniciativas que vocês já garimparam no Brasil Lab ou que vocês conheçam tanto Brasil como o mundo afora, que conecte essa questão da inovação e melhoria da prestação de serviço público.
2: Claro, acho que todas as startups que passam pelo programa de aceleração, hoje já são mais de 90 que passaram ao longo do processo nesses quatro anos, tem como foco prestação de serviços, né, então muitas delas, a gente teve já health techs, ad techs trabalhando nessas verticais são importantes para prestação de serviço, mas focadas no setor privado, e o que a gente tem trabalhado muito é tentar mostrar essas oportunidades no setor público, sejam em áreas que hoje ainda são 100% prestação de serviço público ou em áreas que já tem uma modalidade de concessão, de prestação de serviço com a iniciativa privada. E a gente tenta mostrar possíveis caminhos, porque eu acho que ainda é um desafio para as startups também entenderem essa questão da importância de ter o usuário como ponto focal na construção da solução. Então, a gente tem um módulo dentro do programa de aceleração 100% focado em user experience. Então, a gente faz com que a startup se coloque no papel daquele cidadão que pega um ônibus e que passa né, três quatro horas por dia no trânsito São Paulo, ou de outras cidades, etc. Que tipo de solução a gente pode prestar para esse cidadão antes deles prototiparem essa solução para o poder público? Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente tenta mostrar e que vários outros países têm feito, né? Então, colocada essa questão de user experience do cidadão como ponto focal, a Inglaterra é um grande case. Todas as políticas públicas hoje estão sendo construídas dessa forma, independentemente se é uma prestação direta de serviço ou se envolve um terceiro, né, iniciativa privada. E acho que esse é o ponto que a gente trabalha muito com as startups no programa de aceleração. E aí dentre elas não sei se o Guilherme quer comentar por exemplo do Smart síndico e outras que acho que são experiências bem interessantes de uma prestação já direta com o poder público
3: já na primeira edição se a gente considerar que tratamento de resíduos faz parte do tema infraestrutura né Eu sei que é um tema que vocês dois estudam muito a soma que venceu a considerada a melhor startup daquele primeira edição do programa de aceleração ela fazia um programa faz até hoje está em parceria com a prefeitura de Curitiba de Salvador com algumas várias prefeituras para você fazer uma pontuação que você dava para as pessoas que levam resíduos para ser tratados, coletados, etc. Essa pontuação na troca por cursos ou por bens de consumo. Por exemplo, essa foi uma situação. Mas a gente já teve soluções na área de, de smart cities que é uma das verticais que a gente está acelerando especificamente nesse batch que vão desde o uso de inteligência artificial para regulação semafórica até casos de... de a startup estava desenvolvendo uma tecnologia de hardware para melhorar também temporização, fazer temporização de iluminação de LED. Quer dizer, a iluminação de LED por si só já reduz muito né, do consumo de energia elétrica da cidade, mas ela tinha um temporizador. Ou o smart síndico por exemplo, que a Letícia falou, que foi uma solução inclusive que passou pelo PITGOV, que é um programa de desafios do governo do estado de São Paulo que o que ele fazia era autogestão condominial você tem um problema nas, nas chamadas habitações de interesse social, que são para famílias de renda até três salários mínimos condomínios, enfim, um apartamentos são construídos pela CDHU, que ela faz, entrega aquilo lá mas depois você tem uma questão das pessoas que não estão habituadas a viver em condomínio e não tiveram essa experiência, moravam antes numa casa, enfim, dela, e estavam ali tendo essa experiência, você tem essa questão de pagar a conta fazer rateio de despesa, é organizar como é que você vai fazer um mínimo de regras de convivência do condomínio. O smart síndico, por exemplo, tem uma solução que está lá, desenvolvida para fazer a autogestão condominial. Então, ele tem uma ferramenta, tanto num site como um aplicativo, que aí a coletividade consegue fazer essa gestão de forma conjunta. Você vai indicar um síndico que vai alimentar essa base de dados e todo mundo que está ali no condomínio vai saber como usar.
1: E não precisa fazer daí reunião de condomínio.
3: É. Cê... Para não sair briga, é isso? Faz virtual. O problema é uma briga no grupo do Zap, né? Vai <risos> não, ser no grupo... <risos>
0: Mas eu acho super interessante esse tema e esse exemplo. Justamente porque você consegue ter um contraponto e um, uma comparação de duas medidas que foram implementadas para tentar um resultado de melhoria na gestão da carteira de mutuários. Nesse uhum. caso, do Smart Síndico, eu sei que os resultados são super expressivos e geraram uma economia justamente porque as pessoas não ficam mais inadimplentes porque elas têm a informação ao seu alcance. E elas se engajam por meio desse aplicativo. Uhum. Da mesma forma, no estado de São Paulo também, tem uma PPP de habitação social, que um dos componentes é justamente você ter uma educação dos mutuários, né, dos... Uhum moradores para viver em coletividade também vem colhendo frutos importantíssimos, mas como esse é um mecanismo que também está à disposição do gestor, e aí que queria que você contasse um pouco mais sobre o PitGov porque muitos governos muitas vezes nos procuram, procuram vocês também uhum. falando como é que eu contrato inovação e se puder falar também dos desafios, é interessante
3: o PitGov é uma iniciativa muito legal, é, que está sendo redesenhada agora, né? na verdade, pelo governo mas nesse sistema que foi o PitGov 1 e o 2.0, uma das coisas mais legais que eles fizeram foi exatamente que o site tinha todo o manual do passo a passo do como fazer. Então, tinha desde a minuta de decreto para como construir os desafios, as minutas de termos de referência que eles usaram, quais foram os desafios que eles fizeram ao longo do tempo. Ele tinha um passo a passo, um tutorial que era muito interessante. E ele tinha uma metodologia interessante, que é a metodologia que a gente usa no Brasil Lab também, que é você, primeiro, não fazer a inovação virar um fetiche, né? Não fazer a inovação por inovação ou fazer tecnologia só porque eu estou usando tecnologia. A tecnologia é uma coisa legal e eu quero usar tecnologia. Não, você precisa ter um problema concreto que você quer enfrentar de uma maneira diferente e com o uso de tecnologia. Eles apresentavam desafios como como eu faço para reduzir meus custos com compra de merenda escolar ou para envolver mais produtor local e pequeno produtor nisso ou para reduzir o consumo de energia elétrica nas unidades do Centro Paula Souza. Então, tinham lá 43 desafios específicos. Um deles era esse. Como eu faço para implantar um sistema de gestão condominial nessas unidades da CDHU? 43 né?
0: desafios lançados pelo Estado,
3: pelo estado. para startups. Bem claro. Para startups. Ele não tinha só essa limitação, mas ele já imaginava que era isso, que dificilmente uma empresa a grande é se interessar por querer enfrentar e resolver. Quando a gente faz os desafios do Brasil Lab, eles são temáticos, eles não são nenhum problema específico. A gente sempre pega áreas do conhecimento. Então já foi saúde, educação meio ambiente, outro ano foi é, comunicação social, responsabilidade fiscal, no outro ano já foi segurança urbana, cyber security, educação financeira. Então a gente já fez em várias verticais e esse ano a gente está trabalhando habilidades da sociedade 5.0, eficiência em gestão de processos e smart cities. O que o smart city, o desafio que a gente tem daí né, que eu vejo do Pitgov, teve o Pitgov, o Pit Sabesp, Quer dizer, hoje a Prefeitura de Santo André acabou de fazer um, a Justiça Federal de São Paulo também adotou o Pitjus. São dois desafios. O primeiro é porque nenhum deles ainda consegue garantir a contratação. Eles querem tentar o teste para ver o que vai acontecer, se deu certo, se funcionou, se aquilo faz sentido. Muitas vezes tem resultado, você tem lá uma métrica e fez, teve outras que não, não deram o resultado esperado. E eu, particularmente, tenho a leitura de que um teste desse bem-sucedido já é necessariamente um processo administrativo que induz a uma inexigibilidade de licitação. Quer dizer, você não precisaria fazer a licitação. Você tem até um aspecto de cocriação daquela solução da startup junto com o governo mas isso ainda tem sido uma barreira, quer dizer mais esse desafio adaptativo, cultural, dos gestores assinarem, fazerem um contrato testei aqui, fiz o teste com essa startup acho que deu certo e agora eu quero estabelecer esse contrato. Nisso a gente tem uma discussão muito interessante que o governo federal conduziu no ano passado, criou um comitê interministerial para criar um marco legal das startups e empreendedorismo inovador né, que eles chamaram. Eu tive a oportunidade representando o Brasil Lab de coordenar o grupo de compras públicas e a gente fez três reuniões em Brasília e um em São Paulo, foram mais de 200 das pessoas que participaram da criação disso, além da consulta pública, e desenvolver uma solução inspirada no modelo do Bitgov, do Pizza Besp, inclusive várias pessoas como o Eduardo Azevedo, que vocês conhecem também, estava lá, que está no BID hoje, participou desse, é, participou desse trabalho. Então a ideia foi criar uma metodologia de desafio concreto com tempo mínimo, e tempo máximo de teste, porque a gente não tem, né, regulamentação de prova de conceito no Brasil, você não tem. Tem um monte de gente que faz, mas faz ao arrepio da lei, você não tem essa hipótese. Então a ideia é você fazer um teste, uma padronização virando uma legislação federal, padronizaria a forma desse teste e já garantiria uma contratação direta depois por um prazo por exemplo de dois anos quer dizer se não tiver aporte nenhum do poder público nisso ela já vai ter essa garantia da contratação esse projeto acabou que ainda não foi apresentado pelo governo federal até porque eu mesmo entendo que você tem até a possibilidade de fazer isso hoje por decreto você não precisaria ter uma nova lei para fazer o TCTI a lei de inovação tem um artigo que prevê outros meios que podem ser usados para contratação de tecnologia não só em comenda tecnológica e essas outras figuras que estão lá mas outros meios que podem ser estabelecidos em regulamento mas tem essa discussão são agora alguns deputados no, no Congresso Federal, Vinícius Poit, o JHC e o Geninho Zuliani, enfim alguns deputados se juntaram e eles apresentaram uma proposta que ainda não contempla o TCTI. Eles divulgaram essa semana e vai ter um calendário agora de audiências públicas em várias cidades, etc. E aí ao longo desse calendário a gente espera conseguir encaminhar essa sugestão de novo. Ou que o governo federal eventualmente apresente esse projeto durante a tramitação do que está em curso na Câmara e a gente faça o que eu brinquei a pororoca, né? Eu
2: acho que esse ponto é, é super importante porque o que a gente tem visto são vários países utilizando esse tipo de modalidade. Tem um grupo que se chama Digital Nations, que são 10 países que estabeleceram um consórcio e agora eles trocam melhores práticas para estimular a inovação. E Portugal está dentro desse, desse grupo. E Portugal tem uma modalidade né, que chama Direito ao Desafio, onde durante 90 dias o executivo ele tem essa possibilidade de contratar tecnologias e experimentar novos arranjos sem ser questionado pelos órgãos de controle. Né? A França também tem essa modalidade. O que é bem interessante no caso da França é que a própria iniciativa privada também pode propor experimentações, então não diz respeito só a uma vontade do poder público, quer dizer, a sociedade se engajando, e eu acho que esse é um tema muito importante, porque quando a gente fala de inovação, passa pelo preceito da gente ter um arranjo entre diferentes atores, eu acho que isso no final do dia é inovação, porque quanto mais atores a gente tiver no processo é, melhor o resultado, né, a busca da solução, e só complementando, acho que o que o Gui disse, o que é engraçado é, é que eu acho que não é uma questão de lei, quer dizer existem todos esses trâmites, essas possibilidades sendo pensadas para o deputado mas eu acho que esse não é o principal desafio. Eu acho que o desafio ainda é um desafio cultural. Porque dentro do Brasil Lab, a gente tem startups, hoje, por exemplo, Gessuas, que está sendo contratado por mais de 90 prefeituras e utilizando diferentes modalidades. Então, eu acho que é uma questão de um desafio cultural e também uma questão do empreendedor entender os caminhos certos para chegar lá.
3: Só para complementar o raciocínio do que eu estava falando, que eu brinquei da pororoca que vai acontecer, para ficar claro que a confluência desses dois projetos, né, que viria o projeto da Câmara que já está tramitando com o projeto que vem do Executivo, a gente espera que isso vai resolver, mas hoje mesmo a gente tava tendo o um módulo jurídico de relações governamentais dessa quarta turma do Brasil Lab e foi isso, quer dizer tem startup, tem muito claro, que já vai para uma estratégia de inexigibilidade desde o começo e que faz mais sentido, porque diante da singularidade do objeto, do que ele faz, e você tem um pressuposto de que tecnologia vai envolver alguma coisa de natureza singular, e outras que relataram a mesma coisa, quer dizer, que teve lugar que o cara já foi contratado diretamente porque o procurador do município deu lá esse parecer, acatando, né, a sugestão e reconhecendo isso, e outros que por cautela preferem fazer convite, montar um pregão, mesmo que apare uma pessoa só, com receio de que o fato de não ter havido uma disputa, mesmo que ela não se revelasse possível, trouxesse qualquer problema dos órgãos de controle. E esse desafio cultural que a Lê falou, ele mais do que o receio dos gestores, né, com o tal do apagão das canetas, o medo que eles têm, mas eu acho que agora a gente precisa também qualificar os projetos, porque às vezes tem muito recurso na mesa, tem de tal da FINEP, tem de tal de uma série de órgãos, a FAPESP, dando recursos, acho que a gente não tem tanto um problema de recursos, acho que ainda pode melhorar, mas não é o problema maior que a gente tem hoje, acho que hoje o que a gente tem de maior desafio é as prefeituras com clareza do que que elas querem fazer em termos de digitalização, né? Os governos, de maneira geral, ou até mesmo o judiciário, enfim, o legislativo. E bons projetos que vêm da iniciativa privada, que não sejam pessoas que são apaixonadas só por uma ideia brilhante que eles têm, mas coisas que dão um resultado.
1: Letícia, uma das formas de prestação de serviço que a gente sempre discute aqui, é obviamente, é a concessão, PPP, né? Vocês no Brasil Lab fazem a intermediação, vamos dizer assim, entre o governo e as startups. Como que é esse grupo de empresas, que são empresas bastante grandes em todos os setores, telecom, rodovias, saneamento, enfim, como que essas empresas que já são concessionárias de serviço público, como elas estão se relacionando? O Brasil Lab alcança essas empresas, vocês acreditam que tem alguma iniciativa para fazer? Porque aí isso também resolveria, em parte, algum tipo de problema sobre contratação pública, né, Glenn? Por exemplo, se eu coloco num edital de uma concessão, de uma PPP, que eu tenho que necessariamente ter algum elemento de inovação no âmbito dessas contratações, o privado que vence essa concessão e que vai ficar lá por 30 anos, ele pode ser um importante fomentador. Afinal ele tá recebendo o dinheiro do governo ou dinheiro do usuário. Vocês veem algum movimento ou falta muita coisa para chegar aí?
2: Não, tem um movimento interessante que já aconteceu, da gente fazer um programa customizado para uma empresa de saneamento, para buscar startups e tecnologias que pudessem ser incorporadas por essa empresa, justamente para atender um projeto de concessão. Então
1: Posso até chutar qual. <risos>
2: Então, já aconteceu, e é um trabalho que o Brasil Lab tem feito, tem conversado com outras empresas também dessa natureza, né, de capital misto, etc. E acho que é uma super possibilidade da gente conseguir fazer com que essas startups também ganhem escala. Então, quando elas estão acopladas a uma empresa de maior porte que já tem esse tipo de relação com o poder público, faz muito mais sentido. Elas estão, de certa forma, um pouco mais protegidas nesse modelo. E uma outra prática que a gente também estimula bastante com as nossas startups é o modelo de consórcio. Então, por exemplo, num dos anos a gente trabalhou com a Vertical de saúde e o Brasil tem muitas startups, muita tecnologia interessante então a gente tinha, acho que seis startups que estavam trabalhando com soluções muito parecidas ou que se complementavam, então para atender um determinado município que eles estavam negociando eles se consorciaram e desenvolveram uma solução que atendia de ponta a ponta e conseguiram ganhar o processo então acho que essas duas práticas são práticas que a gente já viveu dentro do Brasil Lab e que eu acho que faz todo sentido
0: Lê, é super bacana você ter comentado sobre esses laboratórios de inovação que vão se formando na iniciativa privada, muitas vezes concessionárias de serviços públicos, mas a gente estava até conversando sobre também laboratórios que são formados pelas entidades públicas para incentivar a inovação e uma melhor prestação de serviços. E até, Gui, você estava mencionando algumas experiências a esse respeito. Você pode nos contar um pouquinho daquela do metrô, de claro. mobilidade?
3: Não, eu, ontem mesmo o metrô aqui de São Paulo inaugurou o metrô Lab, que é um laboratório de inovação do metrô, então voltado para os temas de transporte, de infraestrutura de transporte, já dentro de uma universidade que o metrô tem também para os seus funcionários e servidores públicos, né? que eu já acho que né, tem tudo a ver com o tema de infraestrutura, porque é transporte em massa de passageiros aqui no estado, na cidade de São Paulo. A MTU já tem uma iniciativa também de laboratório de inovação há algum tempo, e isso eu acho que é muito importante porque você tem que primeiro criar esses ambientes de experimentação. Essa aqui é uma ideia. O risco que a gente corre com isso é que essas pessoas às vezes acabam sendo rotuladas dentro da administração. Ah, os caras com ficar lá pensando que tem uma ideia genial, mas vai chegar aqui e não vai conseguir convencer os demais a adotarem isso. Mas eu já acho super importante que a gente tenha esses espaços, porque antigamente nem se tinha essa ideia de que podia fazer um laboratório, ter um espaço, e isso é assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um laboratório, um trabalho super legal no Inova MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público de Pernambuco também tem um laboratório de inovação, então são órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União tem um laboratório de inovação já, a Justiça Federal aqui em São Paulo tem um também, então quer dizer, tem pessoas que estão engajadas na pauta e a gente inclusive tenta fazer fazer isso, né, na vertical de eventos que o Brasil Lab tenta trabalhar, porque foi um pouco um resultado que a gente percebeu que não ia adiantar só trabalhar ao lado da oferta, quer dizer, melhorar a qualidade de oferta de soluções de startups. A gente precisa conscientizar os donos da demanda, que é o poder público, como é que o cara se envolve com isso, o que, que ele vai fazer e tal. E muitos desses eventos que a gente faz, às vezes, é para jogar a luz nesse tipo de iniciativa. É uma expressão que a Lê sempre usou desde que ela fundou o Brasil Lab, que é jogar a luz no Brasil que já dá certo. As pessoas querem fazer diferente, e não só naquela repetição de ficar praguejando 8666, etc e tal, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu Acho que a gente está a tempestade perfeita. Acho que, do ponto de vista regulatório faltando talvez essa questão do TCTI, a gente tem todo um ambiente, é um arcabouço que está bem desenhado. Além de inovação, tem um artigo 19, tem um inciso dela que fala dos contratos de concessão e regulações setoriais que podem ser usados como instrumentos de estímulo à inovação, além do uso de poder de compra do Estado. Então é sofisticar isso. Eu ainda não examinei os editais, por exemplo, da Nova Dutra, esse das ferrovias que vai ser renovado também, para ver se essas cláusulas já estão sendo colocadas lá. Porque tem muita coisa para usar, né? desde detecção de placa para ver esse imposto não está pago, pedágio, etc.
2: É, a gente está fazendo um mapeamento agora sobre os laboratórios de inovação, Então, porque é uma prática recente, né? a gente tem visto o surgimento de vários, tanto no executivo quanto no legislativo, como o Guilherme estava comentando, e a ideia é entender qual que é o framework desses laboratórios. Então, tem uma parte dos laboratórios que estão oferecendo capacitações né, para os servidores, porque a gente está falando de um processo de transformação digital, de inovação, então a gente está falando de um processo também de ganho de novas habilidades, novas competências, é um reskilling no final do dia, que também a gente precisa a promover no setor público e a questão de você testar, de você ter um espaço ali mais protegido para testar essas novas práticas. Então, eu acho que é, ao final desse mapeamento a gente vai entender um pouco melhor se existe esse framework dentro de todos os laboratórios que surgiram e eu vejo de forma muito positiva esse movimento que tem acontecido. Acho que é um super passo importante para o Brasil, quer dizer, mostra que a pauta tomou força, que todo mundo entende que a inovação é um caminho relevante agora para o setor público e a gente tem que entender o como a gente vai alcançar esses resultados, mas tem uma força latente muito legal.
1: Guilherme, você mencionou alguns pontos da lei de inovação, como que isso se relaciona com concessões e PVP. Você pode explorar isso um pouquinho mais?
3: Hoje, a gente tem, vamos dizer assim, 12 modalidades de fomento à inovação que estão previstas na lei nacional de inovação, que vão desde bônus tecnológico ou bolsa de estudo, financiamento, né, subvenção, aquelas figuras mais clássicas, e uma delas que é a figura de você ter a previsão de que os contratos de concessão tenham previsão de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação também. Isso não necessariamente por startups,
1: né? Mas e não revertendo necessariamente no serviço pode ser só...
3: Isso, para alguma coisa meio do que ele tá imaginando lá, do que ele vai fazer que pode ser explorado dessa maneira. Então eu acho que esse é um caminho em que você pode aglutinar bons projetos que já estão sendo testados por aí ou criar um campo de inovação também, quer dizer, eu não sei se depois vai ter contrato de concessão que vai botar até previsão de investimento mesmo, de repasse de bolsa Sim. do cara né, da concessionária conceder bolsa ou ajudar com isso, que até isso no limite eles poderiam fazer. Mas acho que principalmente nesse conceito de smart cities, que em alguns lugares já tá um pouco banalizado, pessoas achando que é só jeito de vender iluminação de LED, né? Vão simplificando e não é muito mais do que isso. A gente tem, por exemplo, uma solução lá no Brasil que está sendo desse esse ano que o que ele quer fazer é a identificação de pessoas não por reconhecimento facial, mas por movimento do corpo para reconhecer bandido, por exemplo, na rua, a gente que está andando. É um negócio super diferente assim que o cara está tentando fazer. Ele já tem uma base tecnológica interessante que ele está desenvolvendo para fazer isso. Acho que tem um potencial muito grande. Mas a gente já conheceu também startup que tinha solução para identificar vazamento de água em rede de encanamento. Entendeu? Para fazer para diminuir as perdas, que a gente sabe que é um problema grande que tem na distribuição de água, tratamento de esgoto? né? Então, assim, tem possibilidades que podem ser exploradas, além da própria encomenda tecnológica, que é uma modalidade que o Supremo Tribunal Federal, para nossa surpresa, foi um dos primeiros a fazer para desenvolver um software de classificação de processos, etc., lá para STJ, o TSTF, mas ainda a gente tem acho que sete ou oito que foram feitas no Brasil e vai ter um campo para se desenvolver com isso. E você pode pensar em encomendas tecnológicas envolvendo projetos de infraestrutura.
0: Como que funcionam as encomendas Tecnológicas
3: Tem que ser voltada para a obtenção de um produto, processo ou serviço inovador, é o artigo 20 lá da lei de inovação, que envolva esse risco tecnológico. E essa definição do que era risco tecnológico só foi feita numa regulamentação que veio no começo de 2018. Estava todo mundo aguardando um pouco essa definição para ver o que, que, que se ia fazer. Mas ela parte dessa ideia de que você vai ter que ter um problema muito grande, claro, dentro de uma escala que se chama Technology Readiness Level, que é o TRL, você precisa estar entre 2 e 7 nessa escala para ver se o produto nem é muito um protótipo e nem algo que você já poderia estar vendendo normalmente. E aí você vai poder fazer uma contratação que nem tem resultado certo, que pode simplesmente acontecer para você tentar desenvolver o produto. Agora mesmo, a Embraer, por exemplo, teve o desenvolvimento do KC390, aquele cargueiro. Não existia uma figura jurídica como essa, eles tiveram que fazer a compra de dois protótipos. A Força Aérea comprou dois protótipos da Embraer. Agora você teria já um mecanismo para isso, e vai disso até vacina, até várias outras atividades.
1: Eu acho interessante isso porque nos desenhos dos editais de concessão os governos não estão olhando para essa questão. Porque quando a gente fala em incentivar pesquisa e desenvolvimento parece que assim, ah, dá um dinheiro para pagar um laboratório. E um tema que inclusive a Isa sempre gosta de falar são como tratar nos contratos de concessão de longo prazo as atualizações tecnológicas. Esse é um problema. Então a lâmpada que deixa de ser uma lâmpada normal e vira uma lâmpada de LED. Como que isso impacta no contrato? Agora, me parece que o Estado pode poderia ser um indutor dessas concessionárias para que elas inovassem e eventualmente até criar algum tipo de benefício, de bônus de remuneração da concessionária, caso ela consiga ser mais eficiente. Ou seja, a regulação contratual ou as agências reguladoras poderiam trazer esse elemento até fundado na lei de inovação, né, que é algo que acho que a gente acaba nem olhando, para incentivar a pesquisa e desenvolvimento de fato do serviço.
0: E de alguma forma, os contratos de concessão e PPPs eles trazem sempre esses elementos da performance, então essa questão do bônus, ela é interessante porque ela permite o teste sem ficar tão vidrado num resultado necessariamente positivo ou numa determinada performance que a concessionária precisa necessariamente atingir, e aí você subverter essa lógica, lógico sem descuidar da boa prestação de serviços, mas sabendo que existe um processo até chegar a quem sabe um resultado positivo seria interessante de ser incorporar e talvez usando essa questão do P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento. Mas falem um pouquinho, se vocês puderem, Leig, sobre o processo da inovação. Como ele se dá, né? Porque a gente fala aqui dos testes, a gente fala de incorporar inovação, mas eu acho que é interessante a gente desmistificar o que é esse processo e, eventualmente, até chamar a atenção para como os controles podem se portar diante de um resultado que talvez não seja o esperado. Esse é o maior desafio,
2: porque acho que tem uma preocupação muito grande do poder público de apresentar resultados ruins aquém do esperado e tem essa preocupação também com os órgãos de controle, com a questão do que, que é previsto em lei o que, que não é previsto em lei, dessa questão de você realmente ousar. Né? A OCDE soltou um relatório mostrando quais são os passos mais importantes para um processo de inovação acontecer de forma bem-sucedida. Então, o primeiro passo é a questão da competência, então a gente tem que instalar as competências necessárias, a capacidade técnica necessária Área, né, nos servidores, e tudo que diz respeito a recursos, tem que estar tá, de fato presente, então por exemplo, é uma das coisas que a gente vive lá no Brasil Lab, que diz respeito à questão de você não ter a infraestrutura para você fomentar a inovação, então muitos empreendedores nossos, quando eles vão visitar os equipamentos públicos, e a gente faz isso de propósito então a gente tem um dia que a gente chama de Field Day que é o dia que esse empreendedor, ele vai conhecer a realidade de uma UBS, de uma creche municipal, ele vai colocar realmente o pé na lama vai ali ver o que que é de fato esse Brasil profundo, como a gente fala. E aí a gente vê que muitas das soluções tecnológicas elas não conseguem ser aplicadas porque não tem internet ou aquele gestor público que está à frente daquele equipamento público não sabe mexer com a tecnologia, não sabe usar aquele aplicativo ou aquela solução. Então acho que o primeiro passo que a OCDE coloca, e eu acho que a gente tem que olhar para o Brasil e ver que a gente ainda tem um desafio nesse sentido, é a questão da capacitação e a questão dos recursos instalados. Então esse é o primeiro passo. O outro passo diz respeito ao que vocês estavam falando, da questão dos incentivos. Então a questão de bônus, a questão de reconhecimento então tem que ter um incentivo claro para fomentar um processo de inovação ou também passar pela questão da dor, né ou até a questão da crise, a crise pode ser uma ótima oportunidade a gente de fato inovar, a OCDE traz isso muito claro, quer dizer, você tem que ter os incentivos e você tem que ter os mecanismos que permitem processos de inovação, e por último eles falam muito do papel da liderança então, quer dizer, você precisa ter de fato ali um sponsor, alguém que tá comprando aquela briga, porque você tá falando de um processo de mudança Dança, muitas vezes que vai mexer com resistências então você precisa de uma liderança comprometida do começo ao fim durante esse processo ou mais do que uma liderança às vezes um grupo né estou aqui falando de uma figura mas pode ser um grupo de pessoas que estão trabalhando em prol dessa agenda então acho que esses três pilares são muito importantes e quando a gente vê experiências bem sucedidas é porque a gente teve a composição desses três de fato acontecendo
3: a lei hoje tem um conceito de inovação mas a gente trabalha no Brasil é principalmente a inovação pensando em transformação digital quer dizer não é inovação GovTech é o lema do Brasil Lab, inclusive por conta disso, quer dizer, usando as ferramentas disponíveis de transformação digital para a gente promover essa inovação. O que eu acho, eu gosto sempre de pensar, inovação é fazer mais com menos, é fazer de um jeito diferente, é resolver antigos problemas com novas abordagens, não vai ser do mesmo jeito. E acho que tudo isso que a Ale falou é a moldura realmente que você precisa criar para ter um ambiente mais propício a isso. Essa seria a pergunta de um bilhão de dólares, nem de um milhão de dólares, né? porque qual a métrica que você vai dizer para falar qual país é mais inovador ou quem está investindo melhor em inovação? Vai ser número de patente ou vai ser a receita? que essas patentes geram, ou vai ser a disrupção no mercado que você teve com aquela nova tecnologia, mas eu acho que a gente quando pensa principalmente em serviço público é melhorar a eficiência, facilitar a vida do cidadão e ter essa grande aspiração assim, que é que as pessoas consigam ter o governo na palma da mão quer dizer, tudo que é serviço público do mesmo jeito que você pede comida e pede um carro hoje pelo celular você conseguir imaginar que a gente vai chegar um dia em que a sua interface com o governo vai ser pelo celular, daí você não vai ter essa coisa do guichê, do burocrata, essa coisa né ninguém fica feliz o dia que sabe que tem que ir no INSS tem que renovar CNH, tem que fazer alguma uma coisa dessa e talvez criar formas desse processo serem mais simples. Isso eu já acho que seria uma grande inovação no Brasil.
2: Eu acho que esse ponto que o Gui tá falando é super importante porque as novas gerações já nasceram expostas à tecnologia. Então, essa pressão por serviços digitais, por esse governo, na palma da mão, no celular, isso é fato que vai acontecer. E aí o governo, se ele não for protagonista dessa transformação digital, ele corre um grande risco de ser obsoleto e de perder a sua legitimidade. Então, acho que essa questão da inovação é uma pauta também importante, pensando em Tendências e nesse novo eleitorado que está por vir.
0: E uma última pergunta, porque infelizmente a gente tá terminando o nosso tempo, mas é sobre impacto. A Leia até falou, eu gostei muito que você falou do protótipo. O protótipo nem sempre dá certo. É um fim em si mesmo, que com certeza vai ser um script, um roteiro natural para todos os passos que vão ser seguidos. E você mesma disse, né, de repente a gente se depara com uma realidade quando põe o pé na lama que é completamente diferente. Então, talvez, e aí eu queria ouvir de vocês, quando a gente tá falando de inovação, a gente abre espaço para pensar não no roteiro não no projeto executivo mas sim no resultado no impacto que aquilo eventualmente vai gerar, e muita gente tem ouvido falar sobre os tais dos contratos ou títulos de impacto social que eu acho que eles são bem relacionados com esses conceitos inovadores que vocês trazem vocês podem falar um pouquinho sobre as perspectivas do que isso vai ser para já e para daqui a pouco e enfim, outros insights que vocês tenham a respeito desses títulos de impacto social.
3: Falar de impacto tá virando uma palavra bem difundida hoje, né, com a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, quer dizer, os negócios de impacto social. Todo mundo que está mais antenado em tendências modernas quer se conectar com essa expressão e com isso. Inclusive também é um módulo que a gente tem. São três módulos: um de UX, experiência do usuário; o um módulo jurídico de relações governamentais e o outro que é exatamente de avaliação de impacto para que as startups aprendam técnicas de mensuração, além de aspectos econômicos que eles estão fazendo. O que eu acho que vai acontecer é que os contratos de impacto social, né, se a gente conseguir uma regulamentação que de fato permita eles no Brasil, vão poder fazer uso intensivo de tecnologia. Não acredito que o cara, só com novas metodologias isso acontece, às vezes a pessoa mudar a forma de ensino de alguma coisa que você apresenta, de organização administrativa, fazer uma reorganização, mas eu acho que vai ter que ter um uso intensivo de tecnologia e vai abrir uma janela muito grande. Seria bacana se o Brasil se conectasse com isso, mas o que é mais legal no ambiente que a gente está as startups com a Avitec é porque todas elas têm um propósito muito claro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, obviamente, é uma lógica empresarial, mas ninguém tá lá só por isso, entendeu? Só pensando que é porque isso aqui eu acho que vai ser um baita negócio não todo mundo e já foram né a gente está na quarta turma como a gente falou agora sempre tem muito brilho no olho muito brilho no olho de querer gerar transformação de melhorar a vida das pessoas de ver as pessoas perdendo menos tempo com coisas que são simples porque estão usando tecnologia para isso
2: é uma possibilidade incrível até porque no Brasil muitas políticas públicas elas são construídas sem nenhuma evidência então eu acho que também seria um passo interessante para a gente começar a ter um histórico e ter dados para a gente construir e evoluir na prestação de serviços e políticas públicas baseado em evidência, então eu acho que seria super importante se a gente conseguisse avançar e envolver também porque envolve organizações do terceiro setor então é um tipo de filantropia também que poderia ser feito de forma ainda mais assertiva quando a gente tiver esses atores também participando do processo, então eu acho que seria super importante destravar e fazer com que isso realmente fosse difundido em larga escala.
1: Gente, foi muito bom. Vocês trouxeram, na verdade, uma visão inovadora. Se me permitem aqui o trocadilho. Para a infraestrutura, acho que o setor de infraestrutura, historicamente, é um setor muito tradicional. Fala em construção, você fala em obra. Mas a gente sabe que a tendência é o foco no serviço. Por isso que PVP, concessão, foca no serviço. E me parece que a fronteira dessa atuação do privado com o governo, seja o governo fomentar ou seja o privado trazer essa inovação para que a gente possa fazer, como o Guilherme falou, mais com menos e melhorar a experiência do usuário, melhorar a prestação de serviço. Queria mais uma vez agradecer vocês, foi ótimo. Parabéns pela iniciativa do Brasil Lab e vamos seguir em frente muito obrigado
0: é, eu também queria agradecer imensamente Para mim foi uma delícia aprender com vocês aliás eu sempre aprendo com vocês e que bom que a gente pode difundir um pouco dos conhecimentos que vocês sempre trazem para os nossos ouvintes também tenho certeza que todo mundo vai ficar muito instigado com todos esses aspectos que vocês trazem aqui pra gente obrigada pela disponibilidade do tempo sei que não é fácil ser Melinda e Bill Gates aqui nesse mundo da inovação ainda mais com os filhos e com todos os projetos Obrigada por abrilhentar e acreditar também no nosso projeto aqui do Infracast.
2: Não, foi uma delícia. Foi uma experiência super legal poder compartilhar um pouquinho da nossa perspectiva né, em cima desse tema. Queria super agradecer mais uma vez o convite e contem com a gente espero que esse projeto né, do Infracast continue por muito mais tempo.
3: Vida Longa é o Infracast. Eu também agradeço, como a lei falou, o Fernando. Adoro, é, enfim, pra gente foi um privilégio também ter a chance de difundir para mais pessoas, né? Até aproveitando, queria convidar quem estiver ouvindo para conhecer o site do Brasil Lab, né, que é brasillab.org.br, o Brasil com Z para ser disruptivo, é, então é, é o brasillab.org.br, a gente está também no Instagram, Facebook, LinkedIn, gerando conteúdo lá para quem quer se interessar, eu sei que vocês têm uma audiência também de servidores públicos envolvidos com isso, e que até um tema que a gente acabou não falando, tem coisa até pra gente falar de outras vezes, como por exemplo também fiscalização de obra pública com tecnologia, que o TCU já tá fazendo por meio de drones, enfim, tem bastante coisa para a gente avançar, eu espero que esse tenha sido o primeiro que a gente volte, quem sabe, daqui um ano ou dois, para conversar contar um pouquinho mais, olha só, vamos falar só dos projetos de GovTech na área de infraestrutura, vai ser muito legal.
0: Continuar falando do Brasil que dá certo,
2: né?
3: É isso aí. Muito bom. Obrigado, gente. Não, o
0: convite está feito, venham sempre. <risos> próximos episódios, se quiser fazer uma série, a gente faz. <risos> Esse
1: podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.